0: I virkeligheden havde konflikten meget længere tid, men, men, men den var eskaleret, hun var gået hjem. Og på det her tidspunkt, var jeg så bliver tilkaldt, der øh, har hun fået en sygemelding, der strækkes over 6-8 uger.
1: Goddag og velkommen. Du lytter til podcasten Træn Trivselen. Mit navn er sande Østerbro Nissen. Jeg er lektor og konsulent ved UCL og jeg har den udsøgte fornøjelse af at være din vært inde. I denne podcastserie undersøger jeg sammen med mine gæster, hvad vi kan gøre for at træne trivslen, særligt i relation til arbejdsled. Ønsker vi at blive fysisk stærke, ved vi godt, at vi skal dyrke motion og måske endda begynde at gå i fitnesscenter. Men hvad kan vi gøre for at træne vores trivsel og mentale sundhed? Det er spørgsmålet, som jeg i podcasten vil undersøge sammen med mine gæster, og selvfølgelig med dig, som lytter med. Velkommen til. I dag er jeg så heldig at have fået selskab af min gode kollega Tina Jakobsen. Vi arbejder begge her på UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor vi sammen underviser i faget mentalt sundhed på arbejdspladsen. Så jeg synes, det er en fornøjelse at byde dig velkommen. Velkommen til, Tina. Tak skal du have. Tina, kunne du ikke tænke dig at fortælle øh, mig og lytterne lidt om, øh, hvem du er, og hvad du er optaget af, og hvad sådan, din faglige baggrund øh, er, også, også i relation til,
0: til det her med trivsel og mental sundhed? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, øh, jeg er jo oprindeligt uddannet revisor, øh, og har været regnskabschef og økonomichef i nogle forskellige virksomheder, øh, og har arbejdet rigtig meget med... Organisationer, øh, og organisationer, og hvordan man får bygget det op på en fornuftig måde. Øhm, på et tidspunkt så skiftede jeg fuldstændig spor og hoppede over i underviserverdenen, og det gjorde jeg egentlig på baggrund af, at jeg stod sådan på kanten af en stresssygemelding øh, og kunne mærke, at det miljø, jeg var i, det var, det var ikke rigtig godt for mig. Så øh, i den forbindelse, der, øh, der tog jeg fat i sådan et... Lidt intuitivt satte jeg mig ned og, og, og med et stykke papir og, og skrev ned, hvornår er det, jeg er glad? Hvornår er det, at, øh, at jeg føler, at, at, øh, at det er let? Og, og det, hvornår er det, det giver mig energi og arbejde? Øh, og der fik jeg nogle, nogle bobler op. Øh, og, og en af dem, det var undervisning. Og øh, ja, så startede jeg med at, at undervise i økonomi. Og øh, altså, siden... Glæde mere og mere over på den del, der har med den, den øh, humanistiske tilgang til ledelse at gøre. Øh, altså med kommunikation, motivation, øh, konflikt, øh, ja, stress, mental trivsel. Øh, altså og hele det her felt omkring den positive psykologi, synes jeg er rigtig spændende. Mm -hmm.
1: Så hvordan ser sådan en, en, en rigtig god arbejdsdag ud for dig med undervisning og i forhold til også de her humanist, mere humanistiske fag?
0: Noget af det, der optager mig rigtig meget, eller noget af det, der skal være til stede, det er muligheden for udvikling. Øh, både øh, udviklingen af mig, men, men i særdeleshed også udvikling af andre. Altså det her med, at man kan formidle noget stof til andre, som gør, at de får øje på nye sider af sig selv, at de, at de får lov til at udvikle sig i deres lederskab, eller i deres måde at, at udøve deres arbejde på, synes jeg er, er rigtig fedt. Noget af det, jeg også har fået øje på, øh, det er, at, at øh, jeg har brug for, for nogle rammer. Ikke skarpe rammer, fordi så var jeg blevet inden for Men jeg har brug for nogle ydre rammer nogle yderrammer til øh, at sige, at inden for de her rammer kan du arbejde og operere. Og når jeg så har de rammer på plads, øh, jamen så boldrer jeg mig ligesom en, en, en fisk i vandet. Altså at, at, så kan jeg sagtens være øh, omstillingsparat, eller jeg kan være... Øh, jeg kan få nogle nye skøre idéer og gøre tingene på, på min egen måde. Men jeg har oplevet nogle lejligheder, hvor, hvor, hvor de her rammer ikke var til stede, og hvor jeg kunne mærke faktisk, at det gav mig en utryghed. Så, 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 så jeg skal have mulighed for at, at, at have en høj grad af frihed, og der skal være elementer af udvikling, og så skal der være nogle faste rammer.
1: Hvad er det særligt inden for feltet
0: omkring trivsel og mental sundhed, som, som du er optaget af? Jeg er rigtig interesseret i det her med, hvad det er, der driver mennesker til at, at, at have en bestemt adfærd øh, til at udvikle sig. Hvorfor er der nogen, der udvikler sig? Hvorfor er der nogen, som bare sætter sig ned og, og, og giver op? Hvorfor er det, at vi går i konflikt med hinanden? Hvad er det for nogle trigger, som bliver udløst? Hvad er det ved konflikter, eller hvad er det, der gør, at konflikter faktisk også kan føre til stress?
1: Jeg ved, at du særligt har været ude og være konsulent i en større dansk organisation, hvor du blev kaldt ind i forhold til noget konflikthåndtering og noget stresshåndtering. Kunne du ikke tænke dig at fortælle os lidt mere omkring, hvad det lige var, der skete i denne her organisation?
0: Det vil jeg rigtig gerne. Jeg har været ude og arbejde med, med forskellige organisationer øh, omkring øh, stress og konflikter. Og lige, lige nok i de, den her case, øh, synes jeg var rigtig spændende, fordi at man kom ud i alle hjørnerne omkring det, når, når den mentale sundhed bliver øh, udfordret. Det drejer sig om en forsyningsvirksomhed, som er organiseret på den måde, at øh, den har en, en lokal funderet, Bestyrelse, det vil sige, at øh, lokale fra, fra nærmiljøet bliver valgt ind i bestyrelsen og faktisk har et, et stort økonomisk ansvar, og de har ledelsesansvar. Øh, samtidig så er der i den her organisation også en, sådan en søsterorganisation, hvor der sidder en, en driftsleder, som øh, har et, et stort samarbejde med hovedorganisationen, hvor der simpelthen er en uklarhed om, omkring grænsesætningen.
1: Ja, og hvad, hvad, hvad var det,
0: der skete i den her organisation? Jamen, jeg blev kaldt ud på et tidspunkt, hvor kontorlederen var gået hjem efter en større, alvorlig konflikt med ham, driftslederen fra et andet selskab. Jamen, de, de havde haft en, en konflikt, der virkelig eskalerede. I virkeligheden havde konflikten meget længere tid, men, men, men den var eskaleret, hun var gået hjem. Og på det her tidspunkt, hvor jeg så bliver tilkaldt, der øh, har hun fået en sygemelding der strækkes over 6-8 uger. Driftslederen i den anden organisation er rigtig træt af situationen faktisk, og har bedt om, at, at der skal tages hånd om, om hele samarbejdsklimaet, som han faktisk mener er udfordret. Så det jeg gør, det er, at jeg tager en samtale først med ham, og som med den øvrige del af organisationen, faktisk også hende, der er hjemme og er sygemeldt. Og efter de samtaler, så samler jeg dem alle sammen, Øh, inklusiv deres repræsentant i bestyrelsen, og fortæller om, hvad, hvad det er, jeg har fået øje på, hvad der ligesom er af både kendte problemer, men, men måske også nogle problemstillinger, som de ikke selv er opmærksom på, eller selv kan få øje på. Det, jeg lægger mærke til, det er den her organisatoriske uklarhed. Altså for det første, at vi har en bestyrelse, der består af lokale beboere i området, som har mere eller mindre, øh, hvad skal vi sige, de, de har måske... Øh, de har interessen, men det er ikke sikkert, at de har sådan evnen til at gå ind og, og, og tage det ansvar, som det rent faktisk kræver at lede en, en organisation. Og der er i hvert fald nogle, nogle uklarheder omkring hvem er det egentlig man går til, altså både opad og nedad. Øh, der, der er flere i den her organisation eller i den her bestyrelse, som, som faktisk kommer med input til kontorlederne om hvordan de synes at tingene skal være. Og så er der den her organisatoriske uklarhed over til, til søsterorganisationen, hvor der sidder en driftsleder, som har rigtig meget at sige, øh, og hvor grænserne er, er uklare. Altså, hvor, hvor, hvor kontorlederen ofte føler, at hov, nu går du over mine grænser, eller nu sidder du og bestemmer over noget, som, som faktisk ikke vedrører dig. Eller det der, det kan du ikke bestemme, at jeg skal gøre. Jeg er ikke din sekretær. Det var sådan en udsagn der kom. Mm. Så den organisatoriske uklarhed var, var en del af det. Så var der uklarhed omkring øh, rollebeskrivelser. Hvad er det egentlig, vi forventer af hinanden? Øh, der var ikke lavet stillingsbeskrivelser, øh, fordi det havde den her bestyrelse en, en mening om, at øh, jamen, så, så begrænsede man. Så kunne man jo ikke komme og bede om noget, fordi så ville man bare komme og sige, det er ikke mit arbejde. Så, så der var faktisk en, en usikkerhed eller en uklarhed på, hvad man egentlig kunne forvente. Øh, og så var der øh, hele skismet med, der var nogle nye og der var nogle gamle. Den gamle garde følte sig udfordret af den nye, som ville komme og lave det hele om, og de nye, de følte sig sådan udfordret af, at den gamle garde, som jeg kalder dem, øh, at de, øh, de sagde, det har vi prøvet, det, 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 sådan plejer vi ikke at gøre, eller vi plejer at gøre sådan her, så det har vi også en forventning om, skal ske nu. Hmm. Øh, og det var især noget af det, som, øh, som vores kontorleder her var blevet ramt af, fordi der faktisk havde siddet en i hendes stol tidligere, som, øh, som plejede at gøre noget på en bestemt måde, og hun blev målt og vejet op i, i forhold til hende hele tiden. Noget af det, der pressede vores kontorleder rigtig meget, var, at hun ofte blev sammenlignet med hende, der var kontorleder inden. Øh, da hun fratrådte stillingen, der gik hun op og blev en del af, af den her bestyrelse, og øh, det vil sige, at hun var jo stadig i organisationen. Hun er så senere afgået ved døden, men, men, men på trods af det, så fylder hun stadigvæk rigtig meget i, i den måde, at, at, at der bliver talt om forventninger til, hvad, hvad kontorlederen gør. Jamen, Jonna hun plejede at gøre sådan, eller Jonna hun vidste godt. Et eksempel på, hvor, hvor Jonna stadigvæk var til stede, det var, at driftslederen på det møde, det fælles møde, vi holdt, så siger han, jamen, når jeg nu giver kontorlederen den her opgave, så har jeg da en forventning om, at den bliver løst på den her måde. Og hvor jeg så stillede ham spørgsmålet, og de øvrige også og siger, jamen, hvordan kan du forvente det af den nye kontorleder? Det kan hun jo ikke vide. Jamen, det ved man da. Øh, og okay, og det ved man, og det vidste Jonna så åbenbart. Hendes forgænger, hun fik faktisk et navn, og mm -hmm. øh, vi, vi, vi døbte hende spøgelset, <laughs> Jonna.
1: Jeg synes jo, det er, det er jo lidt interessant omkring det her øh, med, med spøgelset, Jonna. Øh, for jeg har en oplevelse af, at det faktisk spørger i mange organisationer. Øh, eller det spørger stadig i forhold til, at der er de her uudtalte forventninger, uudtalte krav. De her ting, som, som der bare er en eller anden øh, idé om, at nogen gør noget, og nogen løser nogle bestemte ting... Øh, og hvor man måske også kan opleve den her mur af og til, hvor man siger, at vi plejer at gøre sådan her, eller sådan, sådan plejer vi ikke at gøre her. Det er ikke vores øh, måde at gøre tingene på. Eller at vi det der, det har vi prøvet før. Det har vi prøvet mange gange før. Det virker ikke. Øhm, jeg, jeg tænker, at der, der er jo noget interessant i forhold til, til, til selve det her øh, koncept med Jonas' bøgelset. Hvad tror du, altså lige den her situation, hvad kunne... Hvad kunne de har gjort i den her organisation for at hjælpe den her kontorchef, så hun ikke ligesom blev indfanget i hele det her. Øh, hun burde øh, man gør. Øh, hvordan skulle hun, altså, hvad kunne man have gjort i, i organisationen her?
0: Der ligger rigtig mange ting i, i hele den her case. Øh, altså dels fordi, at der er den her organisation, hvor, hvor, øh, hvor, hvor vi har bestyrelsen, som faktisk står for at ansætte. Det vil sige, at vi, vi havde en, på det tidspunkt, hvor, hvor hun blev ansat en, en ja hun var sanger, øh, øh, som, som stod for, for den daglige ledelse af den her organisation. Øh, det vil sige, jamen hele indkøringen øh, i, i stillingen til, jamen hvad er det vi forventer, hvad er det vi som bestyrelse forventer af dig, hvad er det organisationen kan forvente af dig, hvad vil vi lægge ind i din stilling, hvordan vil vi gerne løse det. Og så også at få lagt over til at få, få aftalt nogle faste rammer omkring samarbejdet til den her driftsleder, der sidder i den anden del af organisationen. Altså få skabt nogle klare rammer. Det er, det er alfa og omega, og det er noget af det, som har, har skabt rigtig meget uro i den her organisation. Det er netop de her rammer, som er, er uklare, øh, udviskede. Og, og hvor der ligger forventninger sådan, øh, i, i øst og vest som, som er mere eller mindre udtalte øh, Og når de så bliver udtalt Så bliver de udtalt på sådan en, en bebrejdende måde Jamen hvorfor har du ikke gjort det? Det gjorde Jonna jo altid Så, så man, altså at tage tingene på, på forkant vil være en rigtig god ting At, at man, man simpelthen aftaler Det er sådan her vi, vi gerne vil have det Det er sådan her vi arbejder sammen Det er sådan her vi, vi, vi deler viden med hinanden Uh, yeah. mm. Og det er måske heller ikke altid så nemt altså, at få defineret.
1: Det er jo først, vi, erfaring er jo først noget, vi har, når vi har fået erfaringen, kan man sige. Så på den måde kan det jo også godt være svært at finde ud af, hvad skal man så aftale på, på, på forhånd? Hvad skal man gøre så klart? Jeg tænker også, at det må være noget af det, som du også oplever, når du er ude og arbejde i forhold til konflikthåndtering og underviser i konflikthåndtering. Hvordan får vi skabt de der gode rammer for vores dialoger, gode rammer
0: for måder at, at omgås hinanden? Altså en væsentlig forudsætning, som jo, altså, som vi jo taler meget om, det er den her psykologiske tryghed. Det er den, at vi, at vi har rammerne for at kunne tale om tingene, at vi kan stille spørgsmålstegn ved, altså gør vi tingene rigtigt, eller lige nu er jeg i tvivl om, er det her på mit bord, eller er det på dit bord? Altså at, at vi simpelthen kan, kan tale og italsætte de problematikker, at vi, at vi ser. Så det, det er fuldstændig grundlæggende, så det, du har jo fuldstændig ret i, at vi kan jo ikke vide på forhånd alt det, vi som, alle de ting, at vi, kan, at vi kan blive i tvivl om undervejs. Men der er det jo så, at vi skal italsætte. Hvordan er det så, at vi så rammesætter den efterhånden, som vi finder ud af det?
1: Og hvordan samtaler vi? når tingene måske ikke flasker så helt som man havde
0: forventet eller håbet eller måske i virkeligheden havde som et krav. Ja, for du kan sige, det var jo også en, et, et væsentligt element i, i den konflikt her. Det var jo, at vi havde nogle personlige dynamikker. Vi havde dels var der ikke psykologisk tryghed. Det havde vi også en samtale om, om den var der eller ikke var der. Driftlederen han mente da, at de havde en fantastisk psykologisk tryghed, og hvor der sad nogle, nogle andre medarbejdere som var meget klemt og så sagde, vi har ikke den tryghed, fordi jeg har faktisk gået med nogle, nogle frustrationer her, som jeg ikke har turde sige højt før. Det var han så meget overrasket over. Mm. Øhm, men, men noget af det, som, som altså ud over Jonna og de organisatoriske rammer, så var det meget øh, personlige dynamikker, med øh, nogle, nogle meget øh, udadreagerende øh, personer og nogle meget følsomme personer. Øh, og det her, når du har de her dynamikker, som, som Altså, hvor, hvor mennesker støder sammen alene af kraft, i kraft af deres personlighed, så er det rigtig svært. Fordi at, at, at ham, øh, vores driftsleder, kunne godt være sådan en, en lidt brysk type og sige tingene, jamen jeg vil da have lov til at kritisere, det var noget af det, vi talte om, jeg vil da have lov til at sige højt, jeg vil da have lov til at kritisere, han brugte ordet kritisere, mm.
1: Æ,
0: og, og hvor, hvor der er nogle andre, der sådan sidder og siger, jamen når han siger sådan, så føler jeg mig lille, eller så føler jeg mig forkert, så føler jeg, at, at jeg, ikke, jeg tør ikke at sige højt, hvordan jeg i virkeligheden har det. Og den, den er med svært at få skabt noget, noget psykologisk tryghed i, specielt når vi ikke har en tydelig ledelse, som går ind og siger, det er ikke sådan her, vi, øh, vi taler sammen. Så hvad har det gjort af forskel for den her organisation? Hvor, hvor står
1: de nu? Hvor er de nu henne?
0: Det sidste, jeg har hørt, fordi sådan en konflikt, den er jo ikke løst, bare af, at, at man er ude og holde et enkelt møde, eller to, eller tre... Øhm, det, de jo i hvert fald har taget fat i, det er den organisatoriske ramme. Øh, altså, det er at få lavet klare rammer for, hvordan de strukturerer samarbejdet. Blandt andet ved brug af, af en kalender, øh, vi havde ham. Og det skal ikke lyde som om, at, ham han, at, det, at det kun var ham, der var skurken, for der var, der var, øh, der var mange skurker og helte i, i den case her. Øh, men, men, men han havde ikke følt sig tryg ved at bruge kalendersystemet, så så nu bliver de alle sammen uddannet i en fælles brug af deres kalendersystem, sådan så at de, de kan koordinere på tværs. Øhm, der bliver lavet stillingsbeskrivelser, der bliver lavet nogle klare retningslinjer og aftaler på, hvordan er det, vi arbejder sammen. Man kan sige, at det er det første skridt i retning af at, at, øhm, at få et bedre samarbejde op at køre. Og det næste det er jo så, at de er blevet opmærksomme på, at der er de her personlige dynamikker, sådan at, at den her sådan lidt bruske person er blevet opmærksom på, hov, når jeg er så direkte, så er der faktisk nogen, der kan blive ramt af det. Og det vil sige, at han, han måske kan huske at lægge lidt bånd på sig selv. Øh, og omvendt, at, at de her sådan lidt mere øh, følsomme personer, at de også får øje på, jamen jeg er faktisk nødt til at sige højt, når jeg har det svært. Jeg er faktisk nødt til at sige højt, når, når lige nu der føler jeg mig faktisk øh, ramt eller forkert. Eller eller andet, fordi ellers så kan den anden ikke vide det. Mm. Så, så det er en... en en proces, der kommer til at køre over et, et længere stykke tid, og, og hvor, hvor der skal være øh, fokus på det. Og, og vores kontorleder er ved at sådan blive sluset tilbage på arbejde igen. Øh, og den her gang med en, en lidt klar beskrivelse af øh, forventningerne til hende.
1: Mm. Og der er jo ingen tvivl om, at de her dialoger er enormt vigtige for vores trivsel, øh, og ja. i særlig relation, som det du også nævner med, med psykologisk tryghed. Det er noget af det, som vi har været omkring i undervisningen også øh, på, på mentalsundhed øh, på arbejdspladsen. Og der, der, der taler vi også om de her begreber omkring relationsskam og præstationsskam. Ja. Øhm, hvor at man kan sige, at den opstår, når der er nogle ting, som vi oplever, og det kan vi ikke rigtig finde ud af. Ligesom du nævner måske omkring driftslederen, der siger, at ja, han ikke helt styr på de der kalendersystemer. Og så kommer det, den der irritation eller frustration ud på en anden måde, end egentlig, at han rækker ud og, og beder om hjælp hvor omvendt så kan vi have den her relationsskam, at man i relation til andre mennesker oplever, at man ikke kan leve op til det, de har forventninger, apropos øh, spøgelset, Jonna. Øhm, hvad tænker du omkring de her øh, begreber i forhold til denne her case øh, i,
0: i organisationen, som du har været ude i? Jamen, der er ingen tvivl om, at vores kontorleder har jo dels lidt af præstationsskam, fordi at, at hun har følt, at der er nogle ting, hvor, at, at der har været svære for hende, og som hun måske ikke har været evnet at, at række ud efter hjælp til. Og så har der i hvert fald også været, som du siger, det her med, med relationsskammen i forhold til, til, øh, til Jonna, vores kære spøgelse. Mm. Øhm, og jeg... jeg, jeg så det også andre steder i, i organisationen. Øh, altså, øh, nogle, som egentlig var fagligt stærke, men som alligevel holdt sig tilbage med at, at gøre deres faglighed gældende, i, for, fordi der var nogle personer, som, som var, var stærkere.
1: Mm. Jo, og det er jo rigtig ærgerligt, hvis man dræber den der hos nogen, at mm. de, man ikke får mulighed for at... Øh... Og, og sige, hvad de har på hjertet, eller at bidrage med deres øh, gode viden og erfaringer. Så, øh, så den her psykologiske tryghed er, er rigtig væsentlig. Tina sådan her som øh, noget afsluttende i, øh, i, i det her podcast afsnit, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig ind til, hvilke sådan øh, tre anbefalinger med udgangspunkt i det her arbejde, som du har været ude at lave i den her organisation, og også med udgangspunkt i det, som vi underviser i på, på faget mental øh, sundhed på arbejdspladsen. Hvad, hvad tænker du øh, kunne være tre øh, anbefalinger, du kunne give videre herfra i forhold til at, øh, at træne trivselen på, på vores
0: arbejdspladser? Jamen, sådan lige oven på sådan en case her, så ligger det jo helt klart altså klare rammer. Øh, for, for arbejdet er rigtig vigtigt. Øh, vi har flere modeller i, i faget, som hvor, hvor, hvor klare krav og rammer indgår. Øh, at at øh, altså, og jeg har jo selv oplevet det, øh, at at jeg jeg oplever at at hvis jeg selv har har klare rammer, jamen, så har, føler jeg faktisk en, en større frihed, fordi så altså, ved jeg hvor hvor er mine grænser eller hvad er det, der forventes af mig, og inden for det, der kan jeg så være mere innovativ og kreativ. Øh, så klar rammer er, er helt sikkert vigtigt. Den psykologiske tryghed, som du også lige selv var inde på, er rigtig vigtigt af alfa for for, at vi netop kan tale sammen om, hvordan er det, vi gerne vil have det, hvordan er det, jeg trives bedst. Kan du lige sådan kort fortælle, hvad, hvad psykologisk tryghed? Hvordan forstår
1: du det? Det er jo det her med evnen til at ikke evnen til, men det her med at have muligheden for at fejle.
0: Ja, altså psykologisk tryghed, det er jo Amy Edmondson, der, der egentlig øh, oprindeligt, eller mest har skrevet om, om mm -hmm. den, den her psykologiske tryghed. Og det handler om, at man tør at sige højt, når man har det svært, mm -hmm. når man er i tvivl om noget, hvis man har lavet en fejl, altså at, at man ikke er grebet af frygt. Og det lyder jo simpelthen så nemt at sige, at vi skal bare have psykologisk tryghed. Mm -hmm. men, men, men vi ved også, hvor nemt, at vi bliver... Øh, Trykket på vores konfliktknapper, eller på, på de her knapper, hvor, hvor vi jo lige pludselig føler, at vi måske er truet lidt på vores status, eller, eller er vi nu med i gruppen, eller var der nu ret færdigt det, der skete? Altså, så der skal ikke ret meget til for, at vi egentlig føler, at, at ho, der, der jamen, nu, nu føler jeg mig ikke helt tryg alligevel. Og det kan bare være en, en kommentar fra en leder, eller en kollega, eller noget, der sker, noget, vi også går og opfinder inde i os selv. Så selvom det lyder rigtig nemt at sige, at vi skal bare have, have psykologisk tryghed, så er det virkelig en rigtig rigtig svært, fordi at vi er mennesker, og, og vi er mennesker med følelser og tanker, og, og som, hvor, hvor vi, vi hele tiden reagerer forskelligt, og måler og vejer os i forhold til os selv og vores kolleger, vores chef, vores familie. Så det er ikke så nemt, som, som det lyder. Jamen, den tredje det, det skal være den her vægt øh, imellem opfattede krav og belastninger og opfattede ressourcer, øh, hvor øh, krav og belastninger skal forstås. Bredt. altså det er det, alt det vi bliver stillet over for alle de krav vi bliver stillet over for opgaveres sværhed hvor mange opgaver der er men også øh, det er jo også en belastning når vi oplever for eksempel det her med at, at rammerne ikke er på plads eller at der er utryghed der er dårligt arbejdsklima også på den anden side der har vi de oplevede ressourcer det er jo dels det vi kommer med erfaringen, den viden vi har øh, den personlighed vi har men også den person eller den støtte vi har Øh, og, og det her med, at, at netop hvis vi oplever, at der er plads til, at vi kan være i tvivl, eller der er plads til, at vi kan spørge, eller at vi kan stille dumme spørgsmål, eller komme med nogle ikke gennemtænkte løsninger, det, det kan jeg opfatte som en, en, en ressource. Jeg har det, faktisk, jeg har det som fisk vandet, når jeg er her, fordi det, det tør jeg godt, eller det kan jeg godt. Jeg har en, en god støtte. Så nu popper der sådan en
1: konklusion op i mit hoved. Så når det spørger, still spørgsmål. Det må, være det. det må være det. Tusind tak, fordi at du øh, ville være med i podcasten Trin trivsland. Jeg øh, synes, det har været rigtig spændende at, at høre om denne her organisation, og hvad det er for nogle problematikker, der kan opstå, særligt når det er, at vi ikke får talt omkring forventninger og krav, og når der lige pludselig kan bluse nogle, eller ikke lige pludselig, men over år kan bluse nogle konflikter op, øh, og, og hvad, hvilken skade det egentlig kan gøre, hvis vi ikke får øh, fortalt omkring de her ting. Øh, så det er godt at høre, at det spørger lidt mindre i øh, organisationen. Øh, tak for en, øh, en spændende øh, fortælling. Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du er blevet inspireret til at træne trivslen og den mentale sundhed i dit eget personlige mentale fitnesscenter. Podcasten er udviklet og produceret for UCL. Hvis du har spørgsmål, input eller gæster, som du synes, det kunne være interessant for mig at tale med, så tag meget gerne fat i mig. Følg kanalen her og få besked, når der er nye afsnit. Jeg håber, vi høres ved.